1: Breaking News Salut Big Rusty On va parler de Monsieur Teddy, Rainer, Monsieur Teddy Rainer qui a fait une sortie remarquée puisque oui, on parle d'une offre de 15 millions d'euros. Il parle d'une offre de 15 millions d'euros pour rejoindre l'UFC. On va se poser la question de Big Rusty parce qu'évidemment, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'information précises par rapport à ça. C'est vrai que connaissant Dana White comme nous, on connaît parce que c'est vrai que bon, c'est... Oui c'est un ami, c'est un ami d'Ana White, ça nous, ça nous paraît assez étonnant qu'il y ait cette offre de 15 millions d'euros pour Teddy Rainer. on va voir si ça aurait pu se faire, si ça pourrait toujours se faire, enfin voilà toutes les informations de base quand on se pose ce genre de questions avec Big Rusty, c'est parti, générique Swear. Teddy Rainer, donc euh, de passage au, au, au Japon, Teddy Rainer qui prépare activement les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Teddy Rainer toujours dans le judo, qui a effectivement parlé d'une offre. Donc euh, il expliquait qu'il avait reçu des offres d'autres sports, comme par exemple euh, la, le football américain, l'UFC et la lutte, et que pour l'UFC, il avait la dernière offre était de 15 millions d'euros. 2,45 milliards de yens, pour être exact, euh, par rapport à l'information qui nous vient d'un média japonais. Big Rusty, ça nous a un petit peu étonné parce que c'est vrai que lors des informations officielles hein, qui sont sorties de la part des salaires euh, donnés par l'UFC entre 2011 et 2016, le plus haut salaire, ce n'était ni Conor McGregor ni Ronda Rose, ni John Jones, ni Georges Saint pierre et encore moins Mark Hunt. Non, Big Rusty, le plus haut salaire de l'UFC sur cette période-là, pour un seul combat, c'était Brock Lesnar 8 millions de dollars lors de l'UFC 200 contre Mark Hunt. Alors, ces 15 millions d'euros, Big Rusty, est-ce que, est que déjà, ça paraît probable ou pas En fait, c'est ça qui est un peu
0: étrange, effectivement. c'est Donc, c'est pas possible que l'UFC... Je... Enfin, là, je pense, tu vois, c'est pas possible que l'UFC le considère comme une potentielle plus grosse superstar que Brock Lesnar, et encore moins pour le marché américain, parce que les Américains ne connaissent pas, je pense, autant euh, Teddy Riner que même, peut-être, leur propre judoka. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je ne pense pas que l'UFC se dise, OK, avec Teddy Riner, on est sûr qu'on va faire de tels chiffres en pay-per-view et pour tout sur les réseaux sociaux, qu'il faut qu'on l'arrose comme jamais, comme ils avaient pu le faire par exemple pour CM Punk, parce qu'ils savaient que c'était une superstar de la WWE, ou effectivement Brock Lesnar, parce qu'ils savaient que c'était déjà une star dans le catch. En plus, il avait un background de lutteur et que ça allait vendre à euh, CDA à coût absolument sûr à l'UFC. Donc déjà, d'un point de vue euh, risque, ça me paraît fou qu'ils se disent on va mettre autant d'argent et proposer autant qu'on aurait proposé à un John Jones ou à un Brock Lesnar pour quelqu'un dont on n'est pas sûr que ça va avoir du succès auprès de notre marché, qui est le premier marché, qui est le marché euh, anglophone américain. Après, c'est possible effectivement que ce soit sur plusieurs combats, genre euh, bah, je crois que c'est quoi c'est pour Nganou, ils avaient proposé 10 millions sur trois combats ou un truc comme ça, mais même là encore, ça me paraît très dingue. En fait... Tu vois, je sais pas ce que en penses, toi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais 15 millions d'euros, c'est ça, ça me paraît fou quand on sait qu'ils ne proposent même pas ça à leur plus gros star, même si c'est sur plusieurs combats,
1: en fait. Mais Hostie, je pour oui. le coup ça dépend à fond, à, à mon sens du moment où il a reçu cette proposition Teddy Rainer. S'il a reçu ça, on va dire au moment à l'avant de Cyril Gann ou au moment où Cyril Gann montait au début, tu te dis qu'avec avec Cyril Gann, directement, monsieur et madame tout le monde en France, et en tout cas parmi les fans de judo, vont être au courant de l'UFC, vont découvrir ce sport-là. Et donc c'est vrai que si c'est un contrat sur six combats qu'on propose à Cyril, Teddy Rainer 15 millions, ça fait 2,5 millions par combat ça me paraît pas si déconnant que ça en plus on est chez lourd avec Quelques match-up favorables... Ou même si tu fais un truc à la Brock Lesnar... Quand il était revenu contre Mark enfin Sur le papier les gars rendez-vous compte... C'est peut-être le combat le plus simple... Qu'a eu à faire Brock Lesnar... Parce qu'il avait quand même été champion UFC... Et c'est là qu'il a touché le plus de toute sa carrière. En plus, c'était dans une situation où il n'y avait même pas de contrôle antidopage pour lui. Donc moi, ça ne me surprendrait pas non plus. On sait aussi que l'UFC, même quand il paye Mark, euh, Brock Lesnar 8 millions d'euros, 8 millions de dollars, pardon, il est extrêmement sous-payé Brock Lesnar. Donc, tu es dans une situation où tu as un nouveau marché comme la France. Tu sais que tu veux taper très fort et... Là, là, je pars bien évidemment du principe que l'offre a été proposée avant le premier UFC Paris. Dans une situation comme ça, où tu te dis tu as envie de taper très fort, tu veux directement faire en sorte que le public français adhère au MMA, adhère à l'UFC. 2,5 millions pour Teddy Riner, ça me paraît pas du tout déconnant, surtout qu'on sait qu'ils vont être largement gagnants financièrement là-dessus. Donc c'est une situation où tu fais un petit effort parce que ça va te rapporter énormément pour la suite. Donc moi, ça me surprend pas énormément. Ce que j'aurais vraiment bien aimé avoir comme info, c'est à quel moment ils lui ont proposé ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les Français qui montent, le fait qu'il y ait Cyril Gann, le fait que Teddy Riner, bon bah là, il prépare les JO 2024 à Paris, il va sur ses 35 ans, il y a eu beaucoup de blessures pour lui aussi. Enfin, C'est pas forcément quelqu'un sur lequel tu vas miser sur l'avenir au regard de son état physique et de son âge aujourd'hui. Mais au moment où l'UFC se disait « t'as envie de frapper très fort », Why not, en vrai? Tu vois, comme, oh, je, je sais pas ce qui va se passer, mais tu vois, on sait que l'UFC, ils ont envie d'aller en boxe, ils ont envie de, là, aujourd'hui, de sortir un petit peu du sport. Je serais pas étonné qu'ils cassent un petit peu leur tirière pour s'offrir un ou deux noms, là où ils l'auraient jamais fait, mais t'es obligé de faire ça pour frapper un grand coup, de tu sais, un peu comme ce qui se passait, genre quand il y avait Manchester City, Chelsea en football, tu sais, au début, quand ça redevenait les clubs qui avaient beaucoup de sous, ou même le PSG au début, qui sont obligés de surpayer les gars, jusqu'à ce que tu de la légitimité sportive, et puis même en termes d'image, et ensuite, tu te remets à payer les mecs normalement, regardez l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ils... Ils arrachent tout le monde à coût de centaines de millions parce que ça, ça n'intéresse personne sportivement aujourd'hui. Mais d'ici 2-3 ans, quand tu auras toutes les plus grandes superstars, je pense qu'ils n'auront plus besoin de surpayer autant les gars. Donc moi, c'est plus ça, tu vois, je, que je me dis dans la proposition de l'UFC. C'est possible,
0: c'est possible. Bah... C'est vrai que au moins ils auraient été sûrs parce que c'est c'est monsieur France quoi Teddy Riner, on compte plus le nombre de titres qu'il a c'est monsieur judo poids lourd euh, de ces enfin je sais pas tu me dis mais peut-être de ces 15 20 dernières années. Donc et, et puis voilà il a une image qui est effectivement parfaite quand tu veux vendre un sport enfin c'est quand tu accroches ton image à celle de Teddy tu as celle de bah déjà le mec est un monstre en plus c'est un gentil géant enfin voilà c'est le genre idéal quoi. Donc euh, c'est en termes d'image, oui, mais euh, et, et effectivement, quand c'était le moment où il fallait absolument accrocher le marché français, c'est possible, c'est possible, mais euh, ça, ça me paraît quand même fou. Après, euh, voilà, est-ce qu'on a des, des, des exemples pour lesquels on pourrait faire un comparatif Parce qu'on a parlé de Brock Lesnar, CM Punk, mais du coup, ça, c'est aux States, et, euh, et ce sont des, des gars qui étaient déjà établis comme des stars. Est-ce qu'on a, est qu a un comparatif comme ça, où c'est un, un gars qui est venu d'un pays où l'UFC avait besoin de commencer à mettre un petit peu des billes, et euh, qui venait d'un autre sport C'est que... ça, c'est
1: le problème, c'est qu'on n'a jamais eu d'exemple, on a, mais c il n'y avait pas beaucoup de beaucoup d'argent, je vais regarder si on arrive à voir les montants, c'est Gokansaki, qu quand il est parti à l'UFC Okansaki, ancien kickboxer et euh, je, vais regarder, qui, ouais. je vais regarder j'ai le Gross Tac tac
0: et, et pendant que tu regardes parce que tu vois en fait là où ce que j'allais dire Joshua à un moment donné tu sais il y avait des trucs c'était 500 quand, millions je sais même
1: plus à quel point c'était 500 millions que l'UFC ouais, l'UFC proposait 500 millions à Joshua et finalement il a re -signé avec Matchroom et c'est le contrat Matchroom d'Azone à 1 milliard tu vois donc, euh, et ouais. l'UFC était prêt, donc c'était tout le moment où Dana White voulait aller à fond avec Zufa Boxing, et on parlait de 500 millions de dollars pour Anthony Joshua. Donc, honnêtement, je pense vraiment que s'ils veulent péter leur tirelire, tu vois, pour s'offrir un, un vrai gros gros gars, ils peuvent le faire. Et, et 15 millions pour Oui c'est beaucoup, dans... on est d'accord, hein, dans, dans l'absolu pour Pirestier et moi, c'est beaucoup, mais pour l'UFC, c'est vraiment rien du tout comme somme, tu vois. Et je pense que si tu veux un ça plus ce côté t'as envie de tu... parce qu'on sait qu'avec le judo il y avait toute cette euh, situation il bloquait un peu le sport Dana White vous le connaissez de temps en temps s'il peut euh, anéantir un peu un mec qui est un pas. peu énervé il n'y a pas de souci donc tu vois de se dire pour 15 millions d'euros tu tues le judo en france hein. enfin je veux dire euh, tu enlèves le, la superstar du judo en france et le gars va se mettre à parler de MMA va faire du MMA chaque fois qu'il va être en compétition ça va être pour l'UFC c'est pas, pas grand chose vous, vous me comprenez en fait,
0: mais après tu vois mais après il euh, y a le côté aussi Joshua c'est la boxe anglaise c'est le sport ouais. qui euh, avec l'UFC en tout cas euh, voilà, ils sont au coup d'à-coup de touche-touche et quand c'est Joshua, Canelo ou quoi ça fait, ça fait quand même des gros scores
1: mais 500 millions ouais, et donc et donc il était à 85 000 millions. Fou. Ouais. Mais <rire> sauf que la, la différence, c'est Gokhan Saki. C'était une star du kickboxing, mais pas la plus grande star. Euh, mm. C'est la Turquie aussi, donc pareil, n'y a pas, je pense, à mon avis, le même intérêt pour l'UFC à l'instant T. Et puis même au moment ouais. où il avait signé à l'UFC, donc voilà, pour vous dire. Moi, je pense, c'était vraiment ce côté. Tu veux frapper un grand coup avec. enfin faut voir aussi qu'est-ce qu qu'il y a eu comme. combien il avait été payé, par exemple, quand il y avait eu euh, euh, Ah 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 le boxeur qui avait affronté Randy Couture, Birosti. James Toney. Ouais, uh, James Toney. Euh, je vais regarder ça. On dit Ce serait intéressant, effectivement, si on a
0: les... Si on... Après, j'aurais très peur, malheureusement, que James Tony lui, ait été encore plus sous-payé que sous-payé parce que je sais plus comment ça s'était fait, mais je pense qu'il y avait une histoire de James Toney a besoin de thunes et donc il prend n'importe quoi. Ouais.
1: Donc, donc je James sais même Tony, si, euh, même... Big Rusty, c'est fait 500 000. En salaire officiel, il était à 500 000. Et on sait qu'à chaque fois, il y a des bonus de vestiaire et, et, et tout le reste. Donc, euh, voilà. Il était à 500 000, James Tony, pour son seul combat de MMA, donc contre Randy Couture.
0: Et à l'époque, il était énorme pour l'UFC. Hein, ouais. Parce que maintenant, 500 000, je pense que tous les champions, enfin, je pense, sont à peu près 500 000. Mais à l'époque, c'était quoi Il y a 20 ans, peut-être Non, peut-être pas autant. Si, il y a peut-être 20 ans. Euh, 2010. Contre... 2010. Ouais. 10. Ouais, 13 ans. Bon, je, je voilà. Mais c'était quand même énorme à ce moment-là. Donc effectivement. Non, mais ouais. Bah en tout cas, de toute façon, maintenant qu'on a fait un peu toutes les théories et les plans sur les comètes d'un truc qui n'arrivera jamais, c'est autant qu'à parler du sportif. C'est vrai que moi ça... j'aurais aimé. Hein. aimé. Ça, ouais, bah oui, parce que a envie. De... Bah, parce que. Mais parce que ça revient à ce pourquoi on regarde ce sport. En fait, c'est qui est le meilleur, qui gagne la plus grosse bagarre. Et quand à quelqu'un qui est, <rire> quand à quelqu'un qui est aussi performant dans une discipline, et en plus une discipline charnière dans le MMA qui est bah, celle des transitions, des mises au sol, etc. Alors, on n'a pas eu des, des énormes… Il euh, y a eu Randa Rousey, tu vois qui venait du judo et qui a très bien performé en MMA, mais après c'était le MMA euh, embryonnaire, le MMA féminin embryonnaire il y a eu des gars comme Caro Parisian, il y a eu des gars il y a, il y a eu Gagar moussassi qui venait du judo qui avait touché au judo et qui ont eu du succès en MMA mais c'est pas la plus grosse base qui amène le plus de succès comme la lutte par exemple ou le ou le, ou le kickboxing mais ça aurait quand même en fait quant à la faculté d'apprentissage d'un tédirinaire, le physique d'un tédirinaire, il aurait galéré pour que tu aies à moins de 120 kilos, par contre mais ouais mais ça m'aurait ça
1: m'aurait intéressé tu vois avoir un tédirinaire déjà plus jeune parce que c'est pour ça qu'avec enfin j'ai pas envie d'avoir une version euh... Enfin, aujourd'hui voilà il y, y a les blessures il y a tout ça mais tu vois un Teddy Riner qui avec un nouveau physique un physique de Teddy Riner à 120 kg, ça m'aurait vraiment intéressé qu'il fasse sa transition tu vois à 30 piges une fois qu'il enfin voilà il aurait terminé tout ce qu'il avait à faire en MMA en judo, pardon, j'aurais trouvé ça intéressant parce qu'il aurait dû forcément ah oui, ouais. se réinventer, parce que quand on voit le style qu'a Teddy Riner aujourd'hui en judo, c'est pas pour moi c'est impossible de le faire en MMA parce que c'est trop trop pato, trop fin, trop judo, poids lourd Ou aujourd'hui quand vous regardez ce que proposent les mecs en MMA, enfin Teddy Rainer avec le style qu'il a aujourd'hui contre un Aspinal, contre un Cyril Gann, ça aurait été très compliqué.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais mais ça aurait été intéressant de voir comment il s'adapte. En fait, c'est juste pour ça quoi, voir qu'est-ce que fait un archi champion de légende comme Teddy Riner quand il est confronté à un problème, à savoir bah maintenant tout est permis, enfin ou presque, bien sûr, c'est du MMA, c'est pas la rue. Mais ça aurait été tellement intéressant. Et puis même, en fait, c'est con, mais quand on voit, euh, tu vois, bon. Ok, là, ce c'est pas, pas exactement la, la meilleure comparaison, mais quand on voit, par exemple, Greg, tu vois, qui était, euh, bah, du coup, qui était la star du, du premier Ares, qui est maintenant à, au NFC, quand tu vois son premier combat et ses, premières, ses premiers combats d'MMA, tu dis, ok, à part dans la lutte, le mec fait grosso modo n'importe quoi, mais il est tellement puissant que c'est stylé, parce qu'il arrive quand même à éclater des mecs. Bah, Teddy Rinaire, il y aurait un peu ce côté, bon, quand il va mettre un low kick ou un direct, ça va peut-être pas être le plus beau low kick ou le plus beau direct, mais il va t'arracher comme un poids lourd, comme un 35 tonnes. Et rien que pour ça, ça aurait été intéressant. Parce que, pff, honnêtement, tu vois, un Teddy qui commence à faire du dirty boxing, où il te un Teddy qui te chope par le callback, genre en mode comme ça, il te chope par la nuque, en mode euh, Dustin Poirier de dirty boxing, donc déjà tu ne t'échappes pas. Bah, tu sais, il suffit qu'il te fasse ça, il te chope comme ça par la nuque, la je pense que c'est comme les chats, tu ne tu peux plus rien faire. Et il commence à... Ah à non, mais oui, hein.
1: on aurait pu oh avoir un petit... Ouais, des, des, des images à la Daniel Cormier euh, contre Dan Anderson. Ouais,
0: ouais grave. Ouais, ouais, Cormier-Anderson, Cormier-Bigfoot-Silva, ou euh, dans les clinches en fait, c'est là où euh, tout le monde se retrouve comme des biches devant des phares, quoi. Teddy Riner en clinch qui t'a chopé, ou même les contrôles des poignets, t'sais. Les contrôles des poignets d'un judoka poids lourd comme Teddy Riner, je pense... Parce qu'à mon avis, ils transforment des gars en enfants, je pense. Aïe, en, aïe, aïe. Vraiment en enfants qui veulent échapper à la correction. <rire>
1: Mais donc voilà mais malheureusement les gars ça fait c'était évidemment pour oui. nous euh, français ça fait des années qu'on en parle ou en tout cas c'est quelque chose qui nous qui nous questionne pour le passage de Teddy Rainer en MMA mais ça ne devrait pas avoir lieu puisqu'il prépare les JO de Paris ensuite il n'exclut pas Teddy Rainer de participer aux Jeux Olympiques à Los Angeles donc voilà il fera je pense pas qu'il pourra faire sa transition en, en MMA aussi tard dans sa carrière et puis c'est vrai pour un athlète qui a connu les de, deux tels sommets dans une discipline tu vois bah ouais. repartir à zéro aussitôt je pense que c'est compliqué puis surtout 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 sur tout. Euh, il est bien à l'abri financièrement Teddy Rainer avec ce qu'il fait en judo donc compliqué aussi de se dire vous ouais. allez enfin ça va être très très dur de faire cette transition là alors que vous êtes déjà dans une situation où vous avez tout fait vous avez cette image de vainqueur ultime et d'un des plus grands athlètes français de tous les temps point donc euh, pour ça on ouais. va pas euh, on va pas vous vendre du rêve hein. ça, ça paraît très improbable. Bigosti ouais, en plus il, est, ouais. il
0: doit être cassé physiquement quoi. Mais oui là, je oui sais oui. Si ou bah, ouais. C'est
1: exactement et ça fait un moment qu'il a pas mal de blessures donc, euh, et que qu qu même sportivement il y a très peu d'apparitions pour lui euh, dans les compétitions. donc c'est que en MMA tu repars avec ça compliqué. Ouais. Bigosti. Ouais. On l'a terminé sur Teddy Riner et l'offre de l'UFC 15 millions d'euros. De, on espère qu'on aura euh, d'autres questions à ce sujet. En tout cas, tu sais, pour avoir un petit peu... Et que quelqu'un, peut-être, va peut poser la question à Dana White prochainement. Euh, pour avoir... Euh, la ah, t'imagines, t'imagines si Dana White dit oui, on lui avait proposé non. 15 millions. Oui, peut-être nous. Ouais. on lui a proposé 15 millions pour un combat. Oh, oui, oui, oui. Oh. Non, parce que, paradoxalement, imagine, on lui avait proposé... Il dit on lui avait proposé 15 millions pour un combat contre Daniel Cormier pour le titre en 2018.
0: Ah. Tu vois que ce soit après, c'est impossible, oui, ouais, à... impossible, impossible,
1: impossible, mais bon, mais bon, mais, mais why not? Tu... Même un Brock Lesnar, euh, Francis, euh, Francis, Brock Lesnar, t'es derrière. ouais,
0: alors, non, mais intéressant de ouf,
1: hein. Et... ça, parce que c'est là aussi où je me dis, ça peut, enfin, voilà, en fonction du match-up, ça peut être sympa. Soit tu, tu peux clairement l'envoyer, euh, ça peut être très mal se terminer. Mais en fonction des gars, ça peut être sympa. Plutôt à l'époque euh, qu'aujourd'hui. Mais euh, t'avais de quoi faire des trucs assez cool. Parce que voilà, par contre, tu faisais Alistair Obrim contre euh, Teddy Rainer. Je pense que voilà, ça, ça aurait été ouais. une très mauvaise idée. Bref, big rusty, ciao! M'a chouette pi, m'a chouette pain, Moins 30% sur tout, sur tous mes sweet peas. Avec le code LASFEUR, vous le savez, PEANUT et, euh, et holy Holy moly, la révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre. Wow, goddamn, c'est en poudre. C'est made in Germany, ils font des boissons de réhydratation. Boissons euh, énergisantes et thé glacé. C'est disponible sur leur site en description. Code lasure 5 pour votre première commande, moins 5 euros, moins 10% sur vos commandes récurrentes avec le code lasure 10. c'est